0: Mercredi 19 janvier 2022, eh bien oui, toute première édition du Balado du Centre-Ville dans cette nouvelle année. Et Max, même si je sais qu'il y a comme une certaine date limite, hein, je pense, pour se souhaiter la bonne année, ben même si on est 19 janvier, permets-moi de te souhaiter une très bonne année 2022. Et vraiment une belle année, une belle saison de Balado en ta compagnie également. Euh, on aura certainement la chance de faire plusieurs matchs ensemble sur les ondes de RDS. Comment as, comment c'est passé, Max, mon <rire> temps des fêtes. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu poses
1: cette question-là. J'ai l'impression <rire> qu'on s'est déjà parlé hors d'onde. Euh, disons que mon temps oh, des là fêtes là. a été un peu euh, rocambolesque. J'ai, euh, malgré moi, testé positif à la, à la COVID le, le, le 26 décembre, donc une journée après Noël. Puis, euh, écoute, ça a été un peu, euh, un peu la panique parce qu'on avait reçu, des, on avait reçu des, ouais. ma belle famille à Noël. Euh, wow. Ma belle-sœur est enceinte de huit mois, mes beaux-parents sont ont sont plus de 70 ans, donc un peu plus vulnérables. Euh, fait que c'est la première fois que tu testes à ça. C'est le premier test que je faisais en deux ans, by the way. Euh, je n'avais jamais eu de symptômes. Puis mes premiers mm -hmm. symptômes, c'était des frissons la nuit. Euh, J'ai dit ah, je vais faire des tests rapides. Puis, toute ma famille, on est, on est quatre à la maison. Là. Ma femme et deux enfants ont tous testé négatifs. Moi, je suis le dernier ouais. qui teste, puis bang, positif. Tu as été une mais... des premières personnes que j'ai appelées parce qu'on s'était... Euh, on avait ben, fait un ça. match, euh, je pense, le 21 ou le, le 22. Le 23. Et le 23. Le 23, qu'est-ce que... J'ai fait avec Max, Jolivet le, le 22. Ah et, non, c'est euh, ça. Avec,
0: avec moi, le 22, puis avec Max, euh, le 23, mais pour, pour ceux là, qui pensent que les plexiglas, peut-être que ça ne fonctionne pas, ben écoute, soit que les plexiglas n'a pas fonctionné parce mon vaccin a fonctionné. là, Mais moi, j'ai rien eu. Donc, on, on touche du bois de ce côté-là. On espère vraiment que l'année la, 2022 ben, sera meilleure que l'année 2021, évidemment. Donc, aujourd'hui à l'émission, c'est la question des Raptors de Toronto qui ont vu leur séquence de victoire prendre fin sur notre trentaine contre les Suns de Phoenix. On va parler du retour au jeu de Clay Thompson, de Carrie Irving. Est-ce qu'on s'attendait à revoir Carrie Irving dans une forme des notes de cette saison? Et aussi rapidement? Peut-être pas, mais chose certaine, Carrie Irving a effectué son retour au jeu. On vous parle également de la date butoir des transactions qui arrive à grands pas le 10 février prochain à compter de 15 heures. D'ailleurs, on peut confirmer qu'on vous présentera un Facebook Live, donc sur la page Facebook de RDS. et diffusion également sur le rds.ca à compter de 15h le 10 février. Et on vous propose en fin d'émission une entrevue avec Bénédicte Mathurin, euh, une entrevue qui a été réalisée euh, la semaine dernière lors d'un match oui. de la NBA à l'antenne de RDS. Bref. On ratisse large, mais on a manqué un dernier mois. On a pris une petite pause à la suite du temps des Fêtes, mais là, on est de retour chaque deux semaines jusqu'aux séries éliminatoires et par la suite, à partir des séries, on sera là chaque semaine. Vous avez été nombreux à nous écrire à hein, savoir quand on allait être de retour. Ben, c'est ça, aujourd'hui, le 19 janvier. Euh, et là, tout le monde est en santé et c'est ce qui compte. Et parlant de santé, Max, notre invité d'aujourd'hui respire la santé Contrairement peut-être parfois <rire> sa connexion Wi-Fi, l'entraîneur-chef des Blackjacks d'Ottawa, Charles Dubébré. Charles, encore une fois, toujours un plaisir de t'avoir en notre compagnie. Mais là, je dis respire la santé. Euh, comment tu vas présentement?
2: Super, super. D'écoute. De... Ouais. <rire> Suite à la plus grosse tempête de neige à Toronto dans les 14 dernières années, on a eu un bon 40 cm. On s'est cru au Québec ici. On a normalement un <rire> hiver plus, plus doux que dans la belle province, mais euh, ça ne s'est pas, euh, pas réalisé pour nous dans les derniers jours. Mais euh, sinon, oui, tout va bien. J'ai eu les les, les petites euh, les, les petits soubresauts de la COVID aussi, comme, comme notre ami Max, pendant le, le temps des fêtes. Mais écoute, je pense que ça fait partie de, de la réalité actuelle. Puis ouais. euh, ben, je sais. Moi, il n'y avait pas de plexiglas dans mon cas, euh, Alex, mais <rire> Ce que j'espère, c'est que. Ce que je pense, c'est que Pfizer a cassé la gueule à Omicron. Fait que ça s'est très bien passé pour moi avec aucun symptôme. Fait on, on, je vais souhaiter la même chose à tous ah ceux mieux. qui contractent le virus dans les prochaines semaines.
0: Ah, Charles, avant de parler de l'NBA, j'aimerais revenir avec toi sur ton expérience que tu as vécue à titre. D'entraîneur adjoint de la formation de la CEBL, les Seniors d'Edmonton, pour l'occasion. Vous avez disputé deux matchs au Nicaragua. Vous êtes reparti avec une fiche d'une victoire et un revers. Et là, vous rejouez dans un peu plus de dix jours, si même mémoire est bonne, contre ces mêmes deux formations. Comment tu as aimé ton expérience d'entraîneur adjoint de cette formation-là de la CABL?
2: Ben, C'est une belle découverte pour moi, écoute, euh, après avoir euh, coaché en France pendant huit ans, participé à des Coupes d'Europe, on a euh, coaché en Asie aussi dans une ligue euh, internationale où j'étais dans la, la Asian Basketball League. Euh, paradoxalement, après avoir été assez... Euh, globe-trotter du basket. j'avais jamais fait les, les Amériques. Je n'étais jamais allé en Amérique centrale. J'ai fait des camps en Amérique du Sud, en, en Guyane euh, pendant plusieurs années, mais je n'ai jamais euh, vraiment évolué au niveau professionnel avec ce qui se passe en Amérique centrale, dans les Caraïbes puis en Amérique du Sud. Donc, pour faire un résumé très court pour les gens qui nous écoutent, c'est que la, la, la Champions League des Amériques, ça regroupe euh, les meilleures équipes du Brésil, l'Argentine, Chili, Uruguay, euh, Puerto Rico, Nicaragua, et pour la première année, on a une équipe canadienne dedans. Donc, d'aller se mesurer à ces équipes-là, c'est bien entendu vraiment, extrêmement intéressant. Euh, beaucoup, beaucoup d'ambiance au stade à Managua pour le, le premier match contre Real Esteli, qui est l'équipe phare de, du Nicaragua, euh, qui est en finale l'année dernière de cette compétition-là. Donc, vraiment un stade euh, plein à craquer, extrêmement, extrêmement Bruyant une heure et demie avant le match, le stade était rempli, puis on, on s'entendait pas oh, wow. parler pendant les échanges. Ça fait vraiment une, une super ambiance, puis on a causé une grosse surprise en gagnant ce match-là. Quand je dis surprise, pas nécessairement surprise, à mon avis, aux yeux de l'effectif. Je pense que notre effectif était assez bon pour gagner, mais euh, aux yeux des gens qui nous voient comme les petits nouveaux dans ce, dans ce championnat-là. Euh, puis ensuite, on a perdu le lendemain contre Porto Rico, euh, qui, à mon avis, pour l'instant est une meilleure équipe que nous. Euh, ces équipes-là, heureusement pour nous, sont dans la même situation, c'est-à-dire que c'est des ligues qui n'ont pas lieu en ce moment, contrairement au Brésil, Argentine et compagnie. Ce qui fait qu'on met les équipes sur pied, là, de toutes pièces pour ces compétitions-là. Ce n'est pas nécessairement simple. On a eu un camp d'entraînement de quatre jours ici à Toronto. Ensuite, on est parti au Nicaragua. On s'est entraîné pendant deux jours là-bas avant de faire les matchs. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement simple. Euh, mais écoute, d'avoir gagné le premier match, c'est bien. Le, le mandat pour nous, euh, c'est au bout des trois fenêtres. Là, celle que tu mentionnes à Porto Rico qui s'en vient et celle au Canada au mois de mars. Ce serait d'être dans les deux premiers sur les trois équipes comme ça, on participerait au Final Eight euh, au mois d'avril. Donc, euh, d'avoir gagné un match sur deux, déjà, c'est un bon pas vers l'avant pour, pour une qualification.
1: Charles, tu parles de la visibilité de la CEBL, qui est la première fois qu'il est dans ce tournoi-là, mais on a, on, a su, ben, on a vu aussi pendant le, euh, cette vague de COVID dans l'NBA plusieurs joueurs de, de, de la ligue que tu as, as, as coaché contre, qui ont signé des contrats de 10 jours. Euh, je pense à Xavier Moon, à Justin Delaurier. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça te fait de voir des joueurs de cette ligue-là que peut-être euh, euh, monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas encore ou vont apprendre à commenter Tu te dis, hey, c'est quoi le calibre de ce jeu-là puis là, c'est des, des joueurs qui cognent euh, à la porte de la NBA.
2: Ben écoute, c'est un, une confirmation de choses qu'on sait déjà. Moi, Xavier Moon, tu vois, qui est le, le, le MVP des trois premières saisons ici, euh, pour moi, quand je voyais son niveau de jeu, l'été passé, je me dis il n'est pas très loin de la NBA, à mon avis. Puis il le prouve. Il a fait même un match à plus de 10 points avec les Clippers. Euh, on est rendu à quatre joueurs maintenant, dont un premier ouais. Canadien. aussi Lindell Wigginton qui a signé son contrat ouais. avec les Bucs. Uh, Jevin Delaurier, comme tu le mentionnais, qui est avec eux. Xavier uh, uh, c'est le C'est le quatrième. Donc, déjà qu'il y en a eu quatre, bon, bien entendu, il y a des circonstances derrière ça. J'aime bien dans la vie être neutre et pas juste partir et m'enflammer sur, sur tout ce qui se passe. Mais pour moi, il uh, n'y a pas de doute que le calibre de jeu de la cbs c'est une, une confirmation que c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu au Canada uh, auparavant. Puis Justement, pour, pour les gens qui sont à Montréal et qui attendent de voir un peu ce que c'est, je pense qu'il faut, uh, faut, faut embarquer dans le bateau maintenant parce que c'est vraiment une ligue en pleine expansion avec un beau calibre et qui va être accueillante pour tout le monde qui va aller voir jouer les équipes de la CEBA.
0: Oui, et en plus, on va avoir la chance d'avoir une équipe à Montréal qui va disputer sa première saison dans quelques mois à peine. J'ai bien hâte de voir l'Alliance de Montréal en action à Verdun, donc pour la toute première fois. Euh, bon, Maintenant, messieurs, on passe à l'NBA. Les Raptors qui ont traversé une belle période euh, à compter du 31 décembre dernier. Jusqu'au 9 janvier, euh, par la suite, bon, évidemment, on a perdu contre les Suns de Phoenix sur nos ondes. Donc, euh, cette séquence-là, six victoires euh, donc, euh, contre les Clippers, les Knicks, les Spurs, les Bucks, le Jazz et les Pelicans. Et pendant cette séquence-là, il y a un joueur pour moi, ben, deux avec Pascal Siakam, mais surtout un, et je pense que vous me voyez venir, Fred VanVleet, qui a été phénoménal, a été nommé le joueur de la semaine dans la NBA, la semaine qui se terminait le 9 janvier. Euh, simplement, là, pour, pour les gens à la maison, peut-être qu'ils ne savent pas, Fred Van depuis le 31 décembre, sixième meilleur pointeur de la NBA avec 27,1 points par match à égalité avec Kevin Durant. Euh, il est vraiment pas très loin de la cinquième position, pas très loin non plus de la quatrième. C'est celui qui réussit le plus grand nombre de tirs de trois points dans la NBA avec 5,4. C'est également celui qui tente le plus avec 12,7. Euh, écoutez, dans ses neuf premiers matchs-là depuis le 31 décembre, il avait commis seulement 11 revirements. On a commis 5 contre le Higgs, donc 14 au total quand même euh, depuis le 31 décembre. Et je vais être bien honnête et j'ai hâte de vous entendre parler sur Fred Van ben Vliet. Je n'avais pas vu venir cette éclosion-là de la part de Fred Van ben Vliet. Cet autre niveau, je savais que Fred Van ben Vliet, bon, c'était un, un, un très bon meneur de jeu, un meneur de jeu honnête, mais de là avoir un joueur comme Van ben Vliet s'établir comme... L'un des meilleurs marqueurs de l'NBA, je comprends que c'est un échantillon qui est peut-être petit là. Euh, il ne tourne pas normalement à 27 points par match. Mais de voir Fred Van Vliet, le joueur tout étoile alors que c'était un joueur de la deuxième unité il y a quelques années à peine, a pris sa place. Par la suite, bon, on jouait avec Carl Lowry. Mais euh, écoutez, on, Dwayne Casey des Pistons, parce que les, les Raptors ont joué contre les Pistons, Dwayne Casey a dit ce pas mal Fred Van Vliet est devenu un clone de Carl Lowry, tout simplement. Et je ne sais pas si, mais toi, Charles, tu le connais davantage que moi pour l'avoir vu jouer et tout et tout, mais est-ce que tu t'attendais à cette autre vitesse? Moi, je pensais que Fred Van Vliet était déjà en sixième vitesse, mais on dirait qu'il a trouvé une septième vitesse, et ça, je ne m'en attendais pas, honnêtement.
2: Oui, je pense que tu as raison là-dessus. Moi non plus, je ne pensais pas qu'il y avait peut-être ce niveau-là. Ce qu'il a démontré l'année dernière, c'était, je pense, 19 points de moyenne. Euh, ce qu'il qu ne faut pas oublier avec Fred, c'est aussi un des meilleurs meneurs de jeu défensifs de la NBA aussi. Ah oui. euh, peut-être Alex de Drew Holiday, Marcus Smart, là, qui sont vraiment l'élite élite de la Ligue à cette position-là, mais disons qu'il ne se retrouve pas très loin après ces joueurs-là. Il serait, à, mm -hmm. à mon avis, dans les cinq ou six meilleurs. Donc, c'est un joueur qui joue les deux côtés du terrain, qui joue de manière efficace, qui est un gagnant. On connaît sa mentalité « bet on yourself euh, », qui, qui a été assez publicisée, puis avec raison. Euh, c'est un leader exceptionnel. Moi, j'ai eu l'occasion d'être en personne à, à un speech qu'il avait fait à l'équipe euh, pendant le camp de développement pendant l'été à Los Angeles avec le groupe des Raptors, quand Kawhi annoncé deux semaines avant qu'il partait. Euh, et puis, Fred avait vraiment, t'sais, parlé à tout le monde en disant, écoute, on vient de gagner le championnat, on va avoir la cible dans le dos. Rappelez-vous quand nous autres, on jouait Cleveland il y a une coupe d'année qui allait en finale à chaque fois, puis qu'il y avait le Brown James, comment on les percevait. Donc là, les gens, ils s'en foutent qu'on n'a plus qu'à Wilder. Les autres équipes de NBA ils veulent juste nous mettre une cible dans le dos, puis nous tirer dessus. Donc, tu sais, ça mm -hmm. avait été... Je... Je me rappelle que les coachs, on était sortis de là, puis il y avait deux, trois instants des Rappers, qui ont dit... Ce que Fred vient de dire en cinq minutes, c'était bien meilleur que les trois jours d'entraînement qu'on vient de faire. T'sais. Ça a plus d'impact. Euh, ouais. C'est pas que les, les entraînements étaient pas bons, là, au contraire, mais dans le sens où c'est un, un gars qui commande la pièce et qui, qui installe une culture de travail qu'il y a à Toronto. Donc, c'est un joueur tellement important pour eux. Euh, puis, son, son niveau de jeu cette année, ben, comme tu le mentionnes, c'est exceptionnel, c'est d'un niveau de joueur étoile, All-Star, parce que c'est beaucoup la discussion en ce moment, est-ce qu'il va être sélectionné au match des étoiles ou pas. La problématique toujours avec les matchs des étoiles, c'est qu'il y en a à peu près 17-18 par conférence qui méritent d'y aller. Euh,
1: ouais.
2: C'est toujours comme ça. Il y a à peu près 35 joueurs à chaque saison qui ont un niveau de joueur étoile. On peut juste en prendre 24. Donc, et, et après, on sait que c'est pas juste ton niveau de la saison, c'est aussi ton nom. Je, je vais donner des exemples. Moi Je pense qu'il y en a des c'est C'est pas juste le vote, mais c'est aussi... Une fois que les dix incontournables à peu près de la Conférence de l'Est vont être choisis, il va rester à peu près deux places. Moi, je pense que Van Bleet en mérite une, mais la discussion, c'est que ça va être aussi Jason Tatum, qui a un plus gros statut que lui. Ça va être Bradley Beal, ça va être Chris Middleton, ça va être, euh, tu un paquet de joueurs, Jalen Brown, et, right, et comme right. je disais, d'une année à l'autre, tu ne sais pas qui est pris. Donc, ça se peut que Van Bleet ne soit pas choisi. Et je pense qu'en réalité, ça ne dépendra pas de lui. Ça va dépendre du classement des Raptors. Parce que, par exemple... Fred Van Lee, tu peux dire cette année, lui et Drew Holiday, ils ont à peu près le même niveau. Mais Drew Holiday, il a des bonnes chances de faire le match des étoiles parce que les Bucks ont été champions. Et, et, et si les Raptors sont 11e au moment de choisir, c'est pas pareil que si les Raptors sont 7e au moment de choisir. Donc, si les Raptors peuvent okay. se remettre à gagner un petit peu dans les prochains jours, je pense que ça va aider sa candidature parce que Fred, au niveau de sa performance, il le mérite.
1: Ouais. Mais Charles, tu, tu, on voit les performances, là, puis tu dis euh, il a augmenté, il a levé son jeu d'un cran, il a changé de vitesse. Moi, je suis le premier à dire, puis on en a parlé à Alex, il peut, je ne le vois pas garder le même rythme pour le reste de la saison. Un moment donné, ça va, tu vas t'essouffler, ça, ça, ça va être difficile. Puis on l'a vu dans, dans les dernières défaites récemment, euh, contre Finis, contre Détroit, pourcentage à 38, 28, c'est un peu plus bas de qu ce qu'on a vu des dernières semaines. Selon moi, il va ralentir. Selon toi, est-ce que tu penses qu'il va continuer sur sa lancée?
2: je pense pas qu'il peut maintenir ce niveau-là non plus parce que c'est pas son niveau réel. Un, un, le niveau réel d'un joueur, c'est la moyenne. Hein? C'est l'accumulation de ses performances. Donc, pour n'importe quel joueur, on peut choisir des séquences de 5 ou 6 matchs dans l'année où ça va mieux. Il y a des séquences où ça va moins bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aussi bons ou aussi mauvais que leurs bonnes et leurs mauvaises séquences. Ils sont quelque part dans le milieu. C'est pour ça qu'on a des moyennes. Mais Fred Van Vliet, ce pas un joueur à 27 points de moyenne, mais c'est un joueur à 22 points de moyenne en ce moment. Puis ça, je pense que c'est euh, remarquable. L'autre raison pourquoi, à mon avis, il ne le maintiendra pas, euh, parce que c'est un joueur qui, qui est pas loin. Je ne sais pas s'il est encore premier, mais oui, il est encore premier. Ouais, 38. 38 minutes par match. C'est ça. Je, je vérifiais si c'était encore lui le, le meneur. Donc, il est meneur de la NBA aux minutes par match, euh, considérant sa taille. En plus, C'est pas la même chose mener la NBA aux minutes par match quand tu fais 7 pieds ou quand tu fais 5 pieds 11. Bon, il est listé à 6 pieds, 6 pieds 1, mais il est <rire> moi quand il est à côté okay, de moi moi, je fais 5 c'est un, un six pied très généreux, disons, mais euh, c'est ça, c'est que chaque, puis c'est pas un joueur qui a une vitesse fabuleuse non plus, tu sais, c'est pas un, un, un vrai marchand de vitesse ou un gars qui passe à côté de tout le monde, c'est un gars qui doit travailler très fort pour tout ce qu'il fait sur le terrain, donc ça prend du gaz de faire ça, puis à un moment donné, tu commences à voir, comme les Français disent, là, tu commences à voir le capot qui fume, hein, tu sais, donc euh, je pense que ça on va le voir dans le mais euh, écoute, ça n'enlève en rien à la, à la séquence, qui rien du tout à ce qu'il vient de, de produire. Puis faut, les Raptors ont besoin de ça s'ils veulent espérer, disons, être plutôt vers la 9e, 8e, 9e place dans ce coin-là comme ils sont présentement, plutôt que la 10e, 11e comme ils étaient il y a, il y a deux semaines à peu près.
0: Oui, et le problème, et tu as devancé ma, ma prochaine question, c'est que là, avec un Malachi Flynn qui est tombé hors de la rotation, euh, avec un Goran Dragic qui est encore à la maison et qui ne fait rien, et la date butoir <rire> des transactions là, qui s'en vient va faire changer, dans trois semaines. Oui, oui, ce, ce que je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que comme meneur de jeu, par, par moment, Nick Nurse a dû employer bon, euh, des gars comme Pascal Siakam ou Jenny Noby, mais là, à un moment donné, je, je comprends que Fred Van Blake joue 38 minutes, là, mais comme tu l'as dit, ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Il va finir par manquer de gaz, comme on dit. Là, du côté des Raptors, qu'est-ce qu'on fait la date de butoir des transactions est dans trois semaines. Est-ce qu'on est, qu est acheteur? Est-ce qu'on a besoin de, de joueurs substituts à la position de garde? Euh, Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on est qu se dit, bon, on va essayer de faire au moins une ronde en série en, en essayant de bouger, ou on se dit, ben on va faire du mieux qu'on peut présentement avec ce qu'on a? Parce que là, Fred Van VanVleet, honnêtement, on est le 19 janvier, il t'offre pas comme ça encore pendant trois mois.
2: Oui, je pense que si tu regardes les Raptors, c'est ce le, là où le play-in est intéressant parce que ça fait qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs maintenant euh, à la date butoir des transactions. Et ça, ça, ça complexifie le marché aussi parce qu'il y a moins de vendeurs. Parce qu'il y a des ouais. équipes qui veulent sourire leur saison en se qualifiant. Puis c'était aussi le but du play-in, c'est que ça permette à plus d'équipes d'être encore dans la course à ce moment-ci de la saison. Euh, je pense que du côté des Raptors, il faut clairement, si tu quelque chose, tu es acheteur, tu n'es absolument pas vendeur. Si ce n'était pas une évidence en début de saison parce qu'il fallait attendre de voir comment ça allait se passer... Euh, mais je pense qu'au vu de comment ça se passe présentement, si tu es quelque chose, tu es probablement rien du tout, à mon avis, je pense pas que quelque chose va se passer à Toronto, euh, mais si tu es quelque chose, tu es acheteur. Après, le paradoxe là-dedans, c'est qu'on dit effectivement, ce qui leur manque, c'est un deuxième garde. Moi, je veux taire son identité, mais il y a un assistant coach des Raptors cette année qui, quand je parlais de lui des minutes où fait faites brandy, tu pas sur le terrain, il me répond à la blague il dit, hey, si seulement on pouvait avoir un genre de. Vétéran, deuxième meneur de jeu qui a déjà été pris <rire> en compte, qui déjà fait un match des étoiles sur notre équipe avec un petit clin d'œil. Dans le sens où on a le profil parfait du deuxième meneur de jeu dans notre équipe, mais on ne le fait pas jouer. Puis il ne disait pas ça dans un sens d'attaque de, de, contre ce que les Raptors font, mais ça démontre à quel point ils sont en mode futur, les Raptors. C'est-à-dire que Dragic, de toute façon. Dès le début de la saison, il y avait des chances énormes que soit on l'échange ou si personne n'en veut, ce qui est, ce qui est probable hein, parce qu'il gagne 19 millions par année, c'est pas, pas grand monde qui va te donner un joueur de 19 millions pour avoir Goran Dragic qui est en fin de contrat. Le scénario le plus probable pour Dragic, c'est qu'il se fasse racheter son contrat. Euh, on va lui donner un montant. Il va redonner de l'argent aux Raptors. Et puis, euh, il va pouvoir signer avec qui veut. On sait qu'il aimerait retourner à Miami. c'est pas impossible qu'il y retourne, entre autres. Mais il va aller avec une équipe qui, qui peut jouer le titre. Puis les Raptors, on a pris une décision. On le fait pas jouer de toute façon. On préfère faire jouer les jeunes. Parce qu'en réalité, ce qu'on aurait besoin, c'est un Goran Dragic. Puis on l'a. Mais on choisit de pas le faire jouer pour ces raisons-là. Ouais. Moi, je pense que les Raptors, si jamais il y a un move à faire, euh, ça c'est ce que j'ai entendu certains experts américains dire, puis je suis d'accord avec ça, euh, c'est peut-être considérant qu'on a un peu trop de joueurs sur le, le front court, on a un peu trop de grands pour ce qu'on veut faire jouer, parce qu'on fait de, des expériences avec Anonobi, Siakam, Barnes, on joue du basket sans position, tout le monde euh, fait ouais. six pieds neuf dans le pipe, etc., etc., puis donc au final, ben, tu es, es vrai grand entre guillemets, en l'occurrence, deux, deux des trois sont Montréalais, Cambridge est bouché et, et celui du futur, potentiellement, c'est à euh, On en a peut-être un de trop là. Donc, et je pense que Chris a une valeur marchande plus grande que Cambridge, euh, plus explosif, peut produire un peu plus. Donc, est-ce que si une équipe est intéressée à Chris. Est-ce qu'on ne va pas chercher un joueur de périmètre de plus, un, un tireur extérieur de plus? On n'a pas beaucoup de shooting à Toronto. Ça peut être une possibilité. Mais autrement que ça, je ne vois pas beaucoup d'échanges à Toronto d'ici la, la date des,
0: des échanges. Bon, ce, ce sujet-là m'ouvre la porte à notre prochain. Max, on, on, a, on en a parlé plus tôt, la date butoir des transactions prévue pour le 10 février ouais. prochain à 15h. On vous rappelle, Facebook Live est sur la page de RDS. <rire> um, il y a des équipes qui vont bouger à la date butoir, d'autres qui vont attendre, euh, en fait, d'autres qui vont euh, faire leur coups avant. Euh, ce qui est bien pour nous, parce que notre prochain rendez-vous au, au balado de centre-ville, c'est dans deux semaines, donc une semaine avant la date butoir. Quelles sont peut-être, à votre avis, messieurs, euh, des, des transactions qui pourraient survenir dans la NBA, en fait, soit des transactions ou quelles formations, selon vous, euh, sont vendeuses ou acheteuses? Peut-être à commencer avec toi, Max.
1: Ben, je voudrais toucher le point de Charles, c'est qu'avec le play-in oh oui. aussi, puis aussi avec la parité de la Ligue cette année, euh, tu regardes le classement, là, il y a peut-être cinq équipes en ce moment que tu dis oh, « ok, ils vont pas faire les séries » ou « ils vont pas faire, ils seront pas capables de faire le, le play-in ». Donc, côté vendeur, ben, c'est sûr que tu regardes, je pense, le joueur le plus attrayant. Euh, tu un joueur comme Jeremy Grant à Détroit, euh, on l'entend beaucoup dans, dans les rumeurs de transactions. Même, même s'il est blessé en ce moment, euh, je, je regarde aussi euh, du côté des Pacers. On, on, on entend parler de, de Miles Turner, euh, peut-être Sabonis. Euh, ça, c'est peut-être des gros joueurs. On, on, a, on a eu des petits échanges là, en ce moment qui a eu lieu. Là, Brian Forbes, qui est un excellent tireur de trois points, est euh, passé à, à Denver, là, un échange à trois avec euh, Boston et euh, San Antonio. Mais... Euh, c'est Du côté c'est du côté vendeur, c'est peut-être le Magic, mais en même temps, ils sont en reconstruction. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de choses à vendre. Euh, Detroit, Indiana, euh, on a eu Cam Reddish qui est parti à New York aussi là, la semaine passée. Tu as, as eu les Hawks qui ont bougé, mais eux autres aussi, ils ont une panoplie de joueurs de périmètre, euh, joueurs 3, en 2-3. Donc, de mon côté, je trouve que je trouve que cette année, on dirait qu'il y a un peu moins de de, de de gros joueurs, gros noms qui qui qui, qui sont sur le, le marché des transactions, le la, la, la fameuse marché des rumeurs, mais euh, connaissant les, les <rire> connaissant les directeurs généraux, connaissant l'historique, de la NBA. Euh, ah. Les, joueurs qui veulent, les, les équipes qui veulent gagner maintenant, ils vont, ils vont tout faire pour aller chercher le joueur qu'il faut, sauf que je m'attends pas à ce que ce soit des gros joueurs, là, des blockbusters euh, trade qui vont arriver là, euh, cette année
0: malheureuse. Ben, C'est drôle parce que je me souviens, il y a un an, on se disait à peu près la même chose, et là, en l'espace de 20 minutes, Là, ça a été l'enfer. Une transaction après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Je me souviens, j'en étais étourdi. Euh, je pense que c'est vers euh, midi, midi moins quart, il y a un an à la date butoir. Euh, pour toi, Charles, quelles sont peut-être les, les équipes qui sont peut-être plus propices euh, à être acheteuses?
2: Euh, ben, acheteurs, la question, c'est ce qu'ils vont le faire par un échange ou simplement par le marché des buy-out. Hein? C'est souvent ça qui est devenu ouais. même prédominant. L'année passée, comme tu le mentionnes, il y a eu une, une date limite des transactions assez mouvementée, mais il y a des années où c'est, la, même la plupart des années, c'est relativement calme parce que les équipes ont des discussions sans arrêt. Euh, il y a des gens qui sont payés à temps complet pour construire des scénarios d'échange. Je veux dire, dans tous les, les, dans, dans tous les bureaux de la Ligue, en ce moment, il y a il y a des dizaines et des dizaines d'échanges de, de, fictifs qui se construisent puis qui se feront pas. Euh, 99% de ces échanges-là n'auront jamais lieu. Les joueurs qui peuvent changer d'adresse, ben, dans les gros noms, Ben Simmons, mais ils ne semblent pas y avoir beaucoup de traction là-dessus. Puis je ne pense pas que euh, Daryl Morey va flancher à la date limite des échanges, à moins qu'il obtienne ce qu'il veut. Moi, l'équipe qui m'intrigue, non seulement à la, à la limite des transactions-là, mais pour cet été et la suite des choses, c'est les Trailblazers de Portland, parce que les choses ne vont pas bien là-bas. Uh, Damien Lillard, ça va être une vraie question. J'aimerais pas être en fait dans leur situation parce que Lillard, euh, joueur exceptionnel, un des dix meilleurs joueurs de la Ligue, euh, c'est un joueur qui... qui, qui avec Clyde Drexler, probablement le plus grand joueur de l'histoire de cette franchise-là, surtout s'il reste encore 3-4 ans, il va probablement battre les records mmh. de Clyde et devenir le plus grand Trailblazers de, de, de tous les temps. Euh, mais, en réalité, Lillard est déjà passé 30 ans, il y a son extension de contrat Supermax qui s'en vient, qui va vouloir signer, ce qui veut dire qu'on va être coincé dans le même genre de situation que le salaire de Westbrook, le salaire de John Wall, ces, ces joueurs-là, on va ouais. le payer... Ce n'est pas, pas une blague, ce n'est pas une exagération de ma part. À 36 ans, Damien Lillard, avec ce contrat-là, va gagner 55 millions par année. Puis Damien Lillard, cette année, ne fait pas une bonne saison. Bon, il a sa blessure à, la, à, un, à un muscle abdominal, mais si c'est le début d'un léger déclin, imagine que Damien Lillard, dans quatre ans, il est rendu 80 de ce qu'il est aujourd'hui, puis tu le payes 55 millions par année pour faire ça. Mais en même temps, si tu l'échanges, c'est pas simple pour les gens à Portland d'avaler ça. On a été une équipe très compétente depuis longtemps. Échanger CJ McCollum, OK, mais C.J. McCollum gagne pas loin de 35 millions par année. Qui veut C.J. McCollum? Qui veut te donner beaucoup pour C.J. McCollum pour récupérer le contrat de 35 millions? Mais ça va pas bien à Portland. Je pense que ce duo-là a atteint son, son âme. C'est une bonne petite équipe quand il joue bien, mais <rire> autrement, c'est pas une équipe qui va gagner le championnat. Puis Ça pourrait être le début d'une reconstruction là-bas. On pourrait échanger Norman Powell. On pourrait échanger C.J. McCollum. Je pense pas qu'on va échanger Damien Lillard là, mais ça va faire partie des questions qu'on doit se poser à Portland Yusuf Nurkic pourrait intéresser aussi quelqu'un. Robert, right. Covington, Robert Covington pourrait intéresser une équipe qui, qui vise le championnat aussi. Donc, il pourrait y avoir le début d'une vente de feu à Portland, ce qui, à mon avis, Lillard ne partira pas, mais ça ne plaira pas à Damien Lillard. Et Damian Lillard, après, va peut-être demander un échange ailleurs et ça va peut-être avoir un effet domino, mais... Le dernier facteur à considérer là-dedans aussi, on a congédié Neil O'Shea, le président des opérations basket et le directeur gérant. Est-ce que le gars qui est là par intérim en ce moment, je ne me rappelle même plus de son nom, est-ce qu'il y a les pleins pouvoirs pour faire des mouvements de personnel aussi importants? Ça, c'est une vraie question et ça peut jouer un rôle d'ici la, la date limite des transactions. Mais surveillez ce qui va se passer à Portland parce que ce n'est pas une équipe qui dégage des, des, des très, très bonnes vibes, euh, <rires> disons, euh, depuis ouais. quelques mois.
0: Parce que déjà que Damien Miller a demandé de l'aide à Mo à peine couvert, là, si on commence à échanger <rire> des pièces autour de lui, euh, c'est pas ce que j'appelle euh, de l'aide, vraiment. Il y a deux formations... C'est pas attrayant jouer à
1: Portland, les gars. Alors, heureusement, ben, pour Damien Lillard et C.J. McCollum. Non, exact. Mais je, pense tu, que, tu dis... je pense que, comme Charles l'a dit, ils, ils ont eu leur moment de gloire, mais hum. ils se sont pas rendus loin, et là, en ce moment, ils sont sur la pente descendante, puis écoute, c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, euh, mais c'est des grosses décisions. C'est Lillard, c'est un, un des visages de, de l'NBA. Comme Charles dit, c'est un, un des top 10. puis euh, ça, ça fait de l'argent, parlez-en parlez à la personne qui a signé le contrat de John Wall en ce moment. Ben,
0: mm -hmm. C'est exactement à John Wall que, que, que je pensais. Euh, et comme j'allais dire, monsieur, oui, il y, a des, il y a des équipes qui vont attendre à la date butoir des transactions, mais il y en a qui ont mis la main sur deux des meilleurs joueurs de la NBA sans même devoir euh, boucler une transaction. Je parlais évidemment des Warriors de Golden State et qui ont vu Clay Thompson revenir au jeu. Même chose pour les Nets de Brooklyn et Kyrie Irving. Dans le cas de Carrie Irving, il a disputé quatre matchs, euh, 20 points en moyenne. Et dans le cas de Clay Thompson, euh, il a joué cinq rencontres, 15 points de moyenne. Je dis dire, ah, juste 15 points. Oui, pas de problème, mais il a joué simplement en 20 21 minutes. minutes de jeu. En les médias euh, ont posé évidemment, des questions à, à Clay Thompson avant hier, je me souviens bien, ou hier matin, sur son temps de jeu. Il dit « Écoutez, moi, là, je, je me fie vraiment aux médecins. Euh, je suis simplement content d'être sur le terrain, de pouvoir aider mon équipe. Euh, » Une équipe quand même hein, qui traverse une période assez difficile. Euh, malgré tout, même chose pour les Nets de Brooklyn. Le retour de Kyrie Irving, c'est parfait. Mais encore une fois, le Big Three qui ne sera pas en mesure de jouer ensemble, à tout le moins, pas pour le prochain mois, alors que Kevin Durant euh, s'est blessé. Euh, il s'est blessé au genou gauche. Et les Nets de, de Brooklyn, seulement quatre victoires à leurs onze derniers matchs. Et Kyrie Irving, on vous le rappelle, il va jouer à l'étranger seulement. Euh, pas question de jouer à domicile en raison des restrictions de la COVID dans l'État de New York. Et évidemment que Kyrie Irving s'est fait questionner, à savoir, surtout avec la blessure subie par Kevin Durant, est-ce que tu penses te faire vacciner et encore une fois, de façon très calme, il a dit non, moi je suis un être humain avant tout. Vous me posez des questions à savoir, parce que beaucoup d'amateurs de la NBA, des partisans qui aimeraient voir Kyrie Irving à New York disputer chaque match, mais Kyrie Irving dit, écoutez, moi à la base, je suis un être humain. Je suis pas un joueur de basketball, je fais mes décisions basées simplement sur moi-même et sur le fait d'être un être humain à part entière. Pas de problème. Là, présentement, les Nets de Brooklyn ils pourraient décliner assez rapidement. Je ne suis pas en train de dire que les, les Nets vont, vont finir 8e ou 9e, là. mais le classement dans l'Est est quand même relativement serré. On est sans Kevin Durant pendant au moins un mois. Carrie Irving joue simplement les matchs à l'étranger. Chose certaine pour vous, quel est le retour qui aura peut-être le plus gros impact? sur sa formation? Celui de Clay Thompson avec les Warriors ou Carrie Irving avec les Nets?
2: Vas-y, Charles.
0: C'est
2: ouais, complexe, euh, complexe de répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement de, de, de niveaux. Je pense que, dans l'ensemble, les Nets avec Carrie Irving, c'est probablement la meilleure équipe de l'NBA. Si, si Carrie Irving joue tous les matchs, c'est l'équipe qui a le plus gros trio de joueurs. Ils ont des joueurs complémentaires autour. Il euh, ne faut pas oublier qu'en ce moment, Joe Harris est blessé aussi. Euh, pas nécessairement une situation facile à Brooklyn, puis le, le classement leur est pas très favorable en ce moment, mais c'est quelque chose qui, qui oscille quand même beaucoup, parce que le top 6 dans l'Est a à peu près tout, ouais. tout le même niveau depuis le début de la saison, simplement à différents ouais. moments. Donc je pense que Irving, il, il redonne une qualité de plus aux nets. Je pense qu'à un certain point, les nets se sont fait l'idée que c'est mieux de l'avoir à l'extérieur que de ne pas l'avoir du tout. Euh, mm -hmm. Pensant peut-être aussi aux séries éliminatoires en se disant ben, écoute, imagine si les nets finissent cinquième ou sixième, euh, puis qu'ils se retrouvent dans une série, euh, ou même, même s'ils étaient quatrième, puis dans une série de deuxième ronde contre euh, Milwaukee. Euh, mais s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, puis que ça s'en va en 7, Kyrie Irving, il joue le match <rire> numéro 7. Alors, oh, je non, mais pour de non, vrai. Non, il peut jouer, est, ça est... sur la route. Ben, c'est ça. Ah, c'est peut-être quasiment route, mieux, ouais. peut quasiment mieux de ne pas avoir d'avantage. de... <rire> hey, c'est rendu Pour de vrai, il faut que tu y penses. Ou alors, l'autre question, s'ils si jouent les games à New York, qu'est-ce qui se passe Une amende les, les nets, Joe Tsai, euh, propriétaire de. de, de, de pas d'Amazon, mais de euh, l'équivalent chinois. Le, à al je pense. Euh, oui, c'est ça. Ben, c'est pas comme si, <rire> si Joe Tsai n'a pas les moyens de payer l'amende pour le faire jouer une dizaine de matchs à domicile, c'est tu sais, quand même, s'ils se font mettre à l'amende un demi-million par match, bien, ça fait 5 non, millions à payer puis as quand même 20 matchs. Non mais, moi je, je peux m'attendre ah. à tout de la part de, de différentes organisations. Après, c'est sûr que ton image publique en prend un coup. Maintenant, du côté des Warriors, pour Clay, il euh, faut lui laisser quand même du temps un peu. Il lance 37% du terrain, mais le gars, n'a pas joué au basket depuis deux ans. Je pense que c'est voulu aussi lui donner beaucoup le ballon, qu'il retrouve des sensations. Tu vois, ses minutes, maintenant, sont rendues à 22 plutôt qu'à 20. Je pense qu'après, on va voir ça monter à 24, 26. On va y aller de manière graduelle. On n'a aucun intérêt à, à, à brusquer les choses dans son cas. Mais je suis quand même légèrement inquiet du niveau des, des Warriors et particulièrement de celui de Steph Curry parce que le narratif, la narration utilisée par les journalistes depuis le début de l'année, ils ont commencé l'année 18-2, tout le monde votait pour lui comme MVP, le record de trois points, tout ça. Si tu regardes en détail, Steph Curry fait une des pires saisons de sa carrière. Il était à 32 points de moyenne l'année passée, il est à 26 cette année, son pourcentage au tir est passé de 48 à 42, son pourcentage au trois points est à 38, c'est le plus bas de sa carrière. Donc, de d'une manière globale, Steph Curry fait une des pires saisons de sa carrière. Pourtant, c'est pas ça qu'on a en tête. Et depuis euh, un, un, environ deux mois, ça se passe beaucoup moins bien pour lui. Donc, je suis encore curieux de savoir si les gens le mettent comme favori MVP parce qu'il joue beaucoup, beaucoup moins bien que l'année dernière et il a fini troisième l'an passé. Donc, ça pour moi, ce serait surprenant qu'il finisse premier, mais la plupart des gens semblent l'avoir encore là. Donc, il euh, faut voir si Steph commence à manquer de gaz un petit peu lui aussi après avoir traîné cette équipe-là
0: sur ses épaules pendant autant d'années. Écoute, pour Steph Curry, là, au mois de janvier, c'est 19 points par match. Lance à 32 à 3 points, 37 du terrain seulement. Donc, connaît vraiment là, son, son pire mois euh, de la saison. Pour toi, Max euh, retour de Carrie ou retour de Clip qui sera le plus important?
1: Ben écoute, si j'aime les soap pro, j'aime le retour de carrie parce que comme Charles l'a mentionné, tu, tu sais vraiment pas qu'est-ce qui va arriver. La police va être là, tu sais, va il va-tu jouer il vers va des amendes? Ça va-tu être mieux de jouer sur la route, pas finir dans un top 3? Pour... En tout cas, c'est un peu incroyable, un peu loufoque. Puis euh, je pense que ça fait une mauvaise image un peu là, à la ligue de d'avoir laissé Cary jouer euh, sur la route, pas dans l'état de New York, mais il peut jouer euh, dans les états où il a le droit. Euh, moi, personnellement, j'adore le joueur que Clay Thompson et l'image qu'il est euh, la persévérance. Il y a eu deux, deux grosses blessures back-to-back. Back J'étais content de le revoir jouer. C'est sûr que là, les, gold, les, 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 les Warriors ne sont peut-être pas dans une, une bonne lancée. Draymond Green n'est pas là aussi. Euh, mais, mais je, je suis content. Moi, je pense que j'aime mieux voir un retour de Clay Thompson que voir un retour, semi-retour, si je peux dire, de Kyrie Irving. Donc, euh, ouais. je, je vais je va, je va prendre Thompson, euh, va Thompson au-dessus de de Carrie si, Même si l'impact de Kyrie Irving est plus grand là, avec le, le, le trio, le Big Three des, des Nets, moi, j'aime mieux voir comme image euh, comme success story, là, le retour là, de d'Eklay Thompson là, qui, qui quand même euh, performe
0: bien là, selon les circonstances, là, surtout après deux, deux ans d'absence. Ouais, les Warriors de Golden State, hein, je l'ai mentionné, c'est difficile pour les Nets avec quatre victoires le 11 dernier match. Euh, c'est également très difficile pour les Warriors de Golden State. Trois victoires euh, seulement euh, depuis euh, le 3 janvier dernier, donc présentement fiche de 32 victoires contre 12 revers, donc trois victoires à leurs huit derniers matchs. On va rester, si vous voulez bien, dans le thème des Warriors du Golden State, parce que la semaine passée, Steph Curry est allé d'une déclaration qui en a fait sourciller plusieurs. Il a dit, les Warriors du Golden State de la saison 2016-2017 battraient les Bulls de 1995-1996, donc le troisième titre de Jordan. On va mettre rapidement là, les choses en perspective. Les Warriors, cette année-là, ont remporté le titre après avoir perdu 15 matchs seulement en saison régulière. Kevin Durant a manqué 20 rencontres cette année-là. Euh, une seule défaite en match éliminatoire, le quatrième match de la finale. On parle de Curry, Thompson, Durant, Green et Ego Dalla. Les Bulls de 1995-1996 fichent de 72 et 10. Ils ont remporté le championnat en subissant trois défaites en série, dont deux en finale. On parle d'une formation, évidemment, Michael Jordan, Scotty Pippen, Tony Co-Coach, Ronman Harper, Kerr Longley, euh, évidemment, le Montréalais Bill Wellington. Je sais que c'est difficile de comparer les époques, et on le fait tellement souvent là, avec Jordan ou LeBron, quel est meilleur. Euh, mais pour vous, laquelle des formations remporterait la série? Les Bulls de 95-96 ou les Warriors de Golden State de 2016-2017?
2: Bien, pour moi, c'est les deux meilleures équipes de tous les temps. C'est une bonne discussion. Je pense que n'importe qui qui dit que ça ne serait pas serré connaît pas grand-chose au basket. Euh, c'est <rire> complexe de partager pour moi. Euh, je pense, mon, mon gut feeling, c'est le plus haut niveau de basket, moi, que j'ai vu jouer une équipe. Je pense que, dans ma vie, c'est les Warriors de 2017 en séries éliminatoires, puis j'ai regardé toutes les séries des Bulls cette année-là. Je pense que les Warriors ont plus de talent. Euh, je pense que ça serait extrêmement serré. Je pense que ça va en 7. Euh, oui, tu peux dire le meilleur joueur, c'est Michael Jordan. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, de toute façon. Euh, mais que Kevin Durant, dans, son, dans le pic de sa carrière, c'est pas très, très loin de Jordan. Donc l'avantage du meilleur joueur est légèrement du côté de Chicago. Euh, mais la, le deuxième meilleur joueur de Golden State est quand même une bonne coche meilleure que le deuxième des Bulls exact. et je suis un grand grand fan de Scottie Pippen je suis un ardent défenseur de ce que Scottie Pippen a accompli dans sa carrière c'était un des cinq meilleurs joueurs de la NBA à cette époque-là il a été avec raison choisi à chaque année je pense trois fois première équipe d'étoiles NBA première équipe déf défensive aussi bon, Pippen était fantastique mais Steph Curry, on parle quand même d'un des probablement 15 plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue je pense que deux joueurs qui se ressemblent beaucoup dans l'histoire de la Ligue, c'est Draymond Green et Dennis Rodman, euh, en termes de niveau de jeu. Pas parce qu'ils font exactement la même chose, mais c'est deux, deux, deux euh, profils physiques similaires. Un est spécialiste du rebond, les deux sont spécialistes défensifs, l'autre est spécialiste de la passe. Hein, Draymond Green, c'est une menace pour faire ouais. un, un triplé mm -hmm. tous les matchs avec 10 passes. Donc, euh, mais je pense qu'en termes de niveau de jeu, c'est deux joueurs qui se ressemblent, qui ont un impact sur le terrain beaucoup plus grand que souvent les statistiques vont le démontrer. Donc, disons que je peux dire... Draymond et Dennis Rodman, pour moi, ça s'annule. Draymond est bien meilleur en attaque, mais Rodman est supérieur au rebond. Ça s'annule. Mais je pense que le trio Durant, Curry, Thompson. Euh, à part le petit avantage de Jordan sur Durant, je pense que c'est meilleur que Pippen et Co-Coach de l'autre côté. Il y a aussi Gaudala à Golden State parce qu'après le, le cinquième meilleur joueur des Bulls cette année-là, le quatrième meilleur marqueur c'était Luke Langley. Bon, Luke Langley, euh, pas sûr qu'il était tant que ça meilleur que Zaza Pachulia. Cette à State. Donc,
1: <rires> ça pour moi,
2: c'est extrêmement serré. Peut-être le facteur Jordan pourrait donner l'avantage aux Bulls, mais je. Je pense que j'aurais plus peur d'affronter les Warriors parce que tu as quand même deux des 15 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue ensemble avec Clay Thompson, temps de la renommée, Draymond Green va être au de la renommée. Même, il y a, une, il y a un débat pour dire qu'Hugo Dalla aurait peut-être une candidature au de la renommée aussi. Je pense qu'il y a plus de talent à Golden State qu'il y en avait à Chicago à l'époque.
0: Et tu sais, Max, ce qui, est, ce qui est compliqué lorsque tu compares les époques, c'est « bon, parfait, on met euh, ces deux équipes-là une contre l'autre, les Warriors de 2017 contre les, contre les Bulls de 1996, mais on joue avec les, les règlements de quelle époque? Ben,
1: c'est ça. C'était ma, ouais. ma question. Ma question, c'est on joue quand et à quelle date? Parce que a deux mentalités complètement différentes. Le, le, le pace, excuse-moi, le rythme du jeu, le, ouais, la vitesse ouais. du jeu. A, a, a complètement changé. Là. Avant, là, tu avais un joueur qui allait sur, sur le, le 45, qui voulait donner à l'intérieur, ou faisait le triangle offense de Phil Jackson. Tu avais des joueurs dos au panier, Shaquille O'Neal, le like, Camillaume, Juan, Wing, tu sais, Maintenant, euh, tu pas ça. Tu as des joueurs, ces joueurs-là qui sont en 5, ils tirent des trois points. Euh, C'est deux facettes de jeu complètement, t'sais, complètement, complètement ouais, différentes. Est-ce que
2: Luke Langley pourrait rentrer sur le terrain? C'est une vraie question. Ben, c est, c est, il va ben, jouer est contre qui? Deux, il va jouer contre
1: Draymond Green? Mais est-ce que, est que tu, c'est ça le problème c'est, tu, sais, tu vois Golden State qui sont un peu euh, run and gun là, si je pourrais dire tu t'as les Bulls qui étaient tu sais, les moyennes de points là c'était pas dans les centaines c'était un peu plus bas dans, dans, dans les séries dans, dans ces temps là Donc c'est encore une fois c'est comme impossible à dire qui pourrait gagner euh, parce
2: ben, que bon, c'est impossible Max...
1: d'avoir de, ces deux équipes là
2: J'aime ton point, Max, aussi, sur les, les, les règlements, parce que ce qui est drôle, puis j'aime ça remettre ça en perspective aussi. Les gens, ils ont tendance à dire hey, le basket était tellement plus physique dans ce temps-là. Ouais. Oui, parce que aussi, personne lance à trois points ou très peu par rapport à aujourd'hui, ce qui fait que. Tout le monde est dans la clé en même temps. Fait si tu mets 10 gros <rire> êtres humains dans une clé de 15 pieds par 12 pieds, euh, forcément, il y a plus de contacts qu'aujourd'hui. J'ai envie de te dire, Steph Curry, on s'en fout qu'il ait du contact. Il reste derrière la ligne à trois points, il va en mettre 10. Il va falloir que tes défenseurs mm -hmm. des bourses sortent de la clé de toute façon. Les gens ils ont souvent tendance à dire, les règles favorisent les joueurs aujourd'hui parce qu'il n'y a plus le « hand-check », tu n'as plus le droit de mettre la main sur les joueurs de mm -hmm. périmètre. OK, ça, je veux bien, mais il ne faut pas oublier aussi que dans le temps, il y avait une règle qui s'appelait « illegal defense » qui faisait que tu n'avais pas le droit de venir doubler, c'est-à-dire où tu pouvais venir doubler complètement ou pas venir doubler pantoute. Donc, ça facilitait aussi le travail des joueurs offensifs de périmètre parce que en partir de 2003, quand on a changé la règle, on a permis aux défenses de jouer défense de zone. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que ça, ça ne serait pas à l'avantage des équipes d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu peux te planter en défense de zone 2-3, si tu veux, puis les beaux de l'époque n'ont pas beaucoup de tireurs à trois points. Voyons, Steve Kerr, ils ont Tony coach un peu, Pippen et Jordan, c'est quand même pas leur, leur force numéro un. Puis là, tu pourrais jouer ouais. de la zone 2-3 contre eux. Alors qu'à l'époque, il aurait fallu que tout le monde garde un joueur puis se tienne complètement à l'opposé pour regarder Jordan et Pippen attaquer un contre un. Donc, les gens, ils ont tendance souvent à dire les règles favorisent les joueurs d'aujourd'hui, mais il y a des règles qui favorisaient grandement les joueurs des années 80-90 aussi.
0: Oui, parce qu'écoute, en plus, du côté des Warriors Golden State, euh, c'est une équipe qui excellait avec les tirs de, de mi distance tir à trois points n'ont même pas nécessairement besoin d'attaquer dans la clé, comme tu le mentionnais. De l'autre côté, par exemple, euh, qui va pouvoir défendre dans la clé? Les joueurs des Bulls de Chicago, dans cette formation-là euh, des Warriors Golden State. Est-ce que c'est Jamon Green que tu vas utiliser? Mais ma, prochaine question toi,
2: ma prochaine question vers toi, à qui, qui va dans, dans la clé, qui ouais, va dans la clé pour les Bulls? Mais, si les Bulls sont obligés de se dire... Ah, parce qu'on est plus grand, puis on vient des années 90, on fait des passes à Luke Longley qui fait 7 pieds 2, je pense que ça donne l'avantage aux Warriors. Le seul, les deux seuls joueurs qui allaient vraiment scarrer des points dans la clé à l'époque, c'était Jordan et Pippen. C'était des joueurs de périmètre. Donc, moi, moi, je pense que les points dans la clé, ce n'était pas la force des Bulls de cette époque-là. Euh, Jordan, déjà... Jordan s'était rendu un tireur mi-distance. C'est n'est pas Jordan version 1989 euh, ou 1990, c'est Jordan version 96 qui, qui est peut-être le meilleur tireur mi-distance de la NBA. Donc, je dis, Jordan, il aurait scoré 30 points par match. Là, pas, je pas en train... Mais je dis juste, je suis pas sûr <rire> d'aller dans la clé. Ça aurait été un réel problème pour les Warriors parce que les Bulls, ça aurait été plus problématique peut-être pour les Warriors d'affronter le Magic d'Orlando de l'époque qui a choqué O'Neal ou hey d'affronter les, les Rockets avec John, rockets, ou, ouais, Les rockets. C'est ça, les équipes qui avaient un joueur de centre dominant. Les Bulls, c'était une équipe qui était très orientée périmètre. Les trois meilleurs marqueurs de cette équipe-là, c'est des joueurs de périmètre. Et comme je dis, Jordan, version 96, allait beaucoup moins panier que Jordan, version 1989-90.
0: Et c'est le mouvement du ballon aussi des Warriors du Golden State. Écoutez, les, les, un, un joueur comme Steph Curry... Euh, court une dizaine euh, de mille, je me souviens bien, par match, une dizaine de, de kilomètres. Le mouvement de ballon, le mouvement même sans le ballon des joueurs, j'aimerais bien voir ça, les, les joueurs des Bulls de Chicago courir après un gars comme euh, Steph Curry, entre autres. Et ce serait vraiment là, une série phénoménale entre les Warriors et les Bulls, malheureusement. bon, À moins de, de, de faire une simulation en jeu vidéo, on n'aura jamais l'occasion de voir une telle série. Et un, un dernier point seulement, tu parlais des défenses beaucoup plus physiques. Moi, ça, moi ça me paraît quand même parce que à quel point un gars comme Kevin Durant ne pourrait pas s'adapter à une défense plus physique contre lui. T'sais, je ne suis pas sûr que ça va faire une. Que, que ça ferait une si grosse différence. On parle quand même des meilleurs joueurs au monde et ils ont une capacité d'adaptation quand même assez phénoménale. Donc, je ne pense pas que. La défense plus physique des années 80 ou des années 90 changerait vraiment euh, quelque chose, um, mais comme comme comme, comme je le mentionne, j'adorerais voir Durant il lancerait
2: de loin, ah. de rent, il lancerait de loin par-dessus ouais. ta défense ah, physique. Ben, ça me fait toujours rire quand les anciens joueurs disent que. Les joueurs d'aujourd'hui ne pourraient pas jouer à leur époque. Moi, je pense qu'il y a plus de joueurs d'avant qui seraient en problème aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le niveau de mobilité et la vitesse nécessaire pour jouer dans le basket des années 2020. De toute façon, globalement, comme certains gens disent, le iPhone 13, là, il fonctionne mieux que les téléphones des années 80. Hein. Tu sais, les, les choses ont tendance à s'améliorer progressivement et on trouve des solutions à ce qu'il y avait avant. Donc moi, la, la défense physique, ce n'est pas parce qu'on regarde un, un, un highlight de trois minutes de YouTube que quelqu'un a posté sur Facebook, où on voit les, float, les fautes flagrantes des Pestins puis des Knicks, puis que ça devient une preuve absolue qu'il y avait plus de défense à l'époque. Pour moi, c'était aussi qu'il y avait moins d'attaques. Les équipes étaient moins bonnes offensivement. Les joueurs avaient moins de distance sur leur tir. Donc, c'est comme je te dis, si tu prends 10 joueurs de ligne offensive, la NFL, puis tu leur fais jouer un match de basket, 55 demain puis qu'ils vont tous dans le clé, il va y avoir du contact, ça n'aura pas de sens. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bon match de basket et que le calibre est meilleur. Ça veut juste dire que l'espacement est moins bon parce que les joueurs n'ont pas le niveau d'habileté nécessaire pour s'espacer du terrain. Puis je pense, pour finir cette discussion-là, que les Warriors ont beaucoup plus d'habilité que les Bulls en avaient à l'époque la question, c'est, est-ce que Jordan, son facteur de lui être dans une équipe, ferait la différence? Et c'est possible que oui, parce que Jordan était phénoménal. Mais je pense que la meilleure équipe en termes d'habileté, même Steve Kerr le dit lui-même, pour autant, il a joué une équipe puis coaché l'autre. Il n'ose pas le dire pour ne pas, pas trop fâcher ses anciens coéquipiers. Je pense qu'il sait très bien que les Warriors d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'outils que les Bulls en avaient à l'époque.
0: Messieurs, en terminant, parce que le temps file, on se doit de glisser un mot sur ce qui se passe côté de l'Université Arizona et du Québécois. Bénédicte Mathurin, qui connaît une saison quand même sans loisir phénoménale, excellente saison, de 18 points par match, 6,3 rebonds, lance à 50 sur le terrain, 36,3 au-delà de la ligne de trois points. Et là... On le voit dans les simulations pour le prochain repêchage de la NBA. Évidemment, c'est l'avis de journalistes, c'est l'avis d'experts. Euh, on le voit régulièrement dans le top 15 au prochain repêchage. Il y en a qui le place dans le top 10, certains qui le placent dans le top 5. Et Bénédicte Mathurin, qui lui cru qu'un joueur, et souvent, Max, on, on en parle, ce soit en de ou au balado, qui lui cru qu'un joueur qui provient de Montréal, on parle de lui comme, comme d'un choix potentiel top 5. Oui. ben je pense qu'on est, est rendu là. Écoute, temps,
1: là. On, on en parlait, c'est les étapes. Le y a 15 ans, tu avais peut-être le premier joueur qui rentre dans la NCA pour un pour un top major. Le 10 ans, ce joueur-là, un autre joueur fait la même chose, mais joue des minutes. Maintenant, tu as, as, as des joueurs qui sont rendus dans la NBA, qui ont un impact dans la NBA. Et là, on est juste rendu à cette étape-là. C'est toujours le, 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 le dépassement, puis de voir que quelqu'un de chez vous, que, qui a pelleté de la neige comme tu as pelleté puis qui a mangé les mêmes affaires que toi puis qui a payé les taxes que tu as payées, tu sais. Juste veux dire, quelqu'un qui vient de ton patelin qui le fait, mais ben, tu veux juste essayer de le dépasser puis tu as tu as, as un genre de rôle, un modèle, un, un « role model qui, » qui, qui peut te le permettre. Moi, je souhaite que du succès à Bénédicte. C'est sûr que ses matchs sont pas toujours à la télévision, sont très tard le soir, mais, mais je, là, on, on, on le regarde. Je sais que Peter est très, très rapide sur, sur Twitter à dire « c'est right. tu sais quoi ses statistiques, comment ont été ses matchs mais, », mais je lui souhaite, écoute, je, 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 je suis derrière lui, on l'a rencontré. Je me souviens, j'étais à RDS quand il avait décidé d'aller à Arizona. Um, c'est une bonne personne, puis tu vois qu'il que, que, n'a il, il même pas encore touché là, à son potentiel de talent. Là. Il est incroyable ce qu'il fait là, euh, sur un terrain de basket. Puis, euh, écoute, je ne lui souhaite que du succès là,
3: à Bénédicte.
0: Charles, avec ton œil de coach, pour ce que tu as vu de, de Bénédicte, parce que je ne sais pas à quel point bon, tu l'as souvent vu jouer, qu'est-ce que tu aimes par rapport à lui présentement, mais qu'est-ce que tu vois dans ses qualités qui vont bien se transposer dans la NBA? Ben, Bénédicte, qui est le profil que l'NBA recherche probablement le plus,
2: c'est un ailier de 6 pieds 7, capable de manipuler le ballon, capable de lancer loin, euh, qualité athlétique, capable de défendre, potentiel défensif. Donc, il y a vraiment tout ça avec lui. Là, on parlait de l'expérience des Raptors cette année, d'avoir que des joueurs d'assez de, 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 grande taille sans avoir de vrais joueurs interne, euh, intérieurs. C'est le, le style que l'NBA préconise de plus en plus. Le basket sans position, puis ça, ça, ça joue en sa faveur parce qu'il y a exactement ce profil-là. Et ce que j'aime beaucoup de la saison qu'il fait en ce moment de Bénédicte, c'est qu'il ne se contente pas de refaire ce qu'il a fait comme recrue, Parce qu'il est intéressant l'année passée, c'est que tu disais, OK, il a un bon corps, puis il lance une quarantaine, 41 de la 3 points sur des, des, un volume pas trop gros. Donc ça, ça te profile un peu comme un joueur, ce qu'on appelle les 3 and en NBA, hein, les joueurs style Danny Green, là, très bon défensivement, puisqu'ils ont un, un corps intéressant, puis il tire de la 3 points. Mais le Bénédicte de cette année... Il, il prend le ballon dans ses mains, et il crée beaucoup plus, et même si son pourcentage à trois points a diminué un peu plus, le volume a presque doublé. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus dans la création, il prend les tirs de fin de possession. Moi, c'est ce que j'ai vu de lui dans les matchs où je l'ai vu. Euh, c'est quelqu'un, tu sais, il prend 13 tirs par match au lieu d'en prendre 7, donc tu sens qu'il y, y a un volume d'attaque beaucoup plus grand sur ses épaules maintenant, euh, qui veulent dire aux équipes de l'NBA je suis plus qu'un joueur 3 &D. et C'est pour ça qu'il a grimpé dans le repêchage, plutôt que d'être un joueur comme l'année dernière qui était classé entre, entre 20 et 30. 20-30, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en NBA, on pense que tu vas être peut-être le... Si on est chanceux, tu es le cinquième titulaire. Si on n'est pas trop chanceux, tu es un backup, et un joueur de rotation mm -hmm. sur notre équipe. Mais quand tu es rendu entre 5 et 15, ce qui est ce que je pense qui est le plus réaliste pour Bénédicte, euh, 5 et 15, ça veut dire, ben non, on te repêche pour que tu sois rapidement dans le 5 de départ, puis avec un peu de chance peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire le match des étoiles, parce qu'il y a à peu près, en moyenne, ouais. six joueurs par année, six, six par année du repêchage qui vont faire au moins un match des étoiles dans leur vie. Donc, si une équipe leur ouais. pêche sixième, ça veut dire, ben écoute, nous, on a espérance qu'un jour, tu vas aller mettre les pieds au match des étoiles. Je lui souhaite, parce que ce serait vraiment le fun d'avoir un vrai euh, produit montréalais qui atteint ce niveau-là, euh, comme Max, tu le disais, suite à toutes les étapes qui ont été franchies auparavant par les anciens
0: oui, donc on souhaite la meilleure des chances à Bénédicte Mathurin. Euh, c'est tout le temps qu'on a pour le balado le du centre-ville aujourd'hui, en ce 19 janvier 2021. Notre prochain rendez-vous, ce sera le euh, mercredi le 2 février. On va remercier évidemment Charles Dubébrin. Encore une fois, très intéressant. Merci beaucoup pour ton temps ce Merci matin. Charles. Et pour notre Merci part, ben, on va se laisser, parce qu'on parlait justement de, euh, de Ben Mathurin, on a eu la chance de s'entretenir avec lui euh, il, y a quelques jours à semaine, la, il y a quelques jours à peine, virgule, la semaine dernière, alors qu'on faisait un match <rire> avec Peter euh, Yanopoulos Donc, on a eu la chance de lui parler. Et on se laisse donc avec cette entrevue avec Ben Maturon. On vous rappelle, prochain rendez-vous, mercredi, le 2 février prochain. Merci. C'est avec un grand plaisir qu'on accueille maintenant le Québécois qui dispute sa deuxième saison avec l'Université Arizona. Bénédicte Maturé. Bénédicte, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler ce soir vous, le Ben, pour les gens qui te connaissent peut-être pas à la maison Tu es le deuxième meilleur du Pac-12 Avec une moyenne de près de 19 points par match C'est à près de 39% au-delà de la ligne de trois points Et il y a plusieurs experts qui te voient sortir dans le top 5 voire peut-être top 10 au prochain repêchage Ma première question pour toi Ben Quelle est la différence entre le Bénédicte Mathurin D'il y a un an, donc à sa première année NCA Et le Bénédicte Mathurin qui nous parle ce soir
3: Pour ce n'est pas vraiment un, gros, un, un grand changement, mais c'est juste à dire que um, je me suis amélioré. J'ai su que um, j'avais des choses à améliorer l'année passée. Et c'est vraiment en unité que j'ai fait le progrès de améliorer sur les choses qu'il uh, qu fallait que j'améliore le plus pour être, de, devenir le joueur que je suis devenu aujourd'hui. Puis, um, juste en général, uh, la même personne, c'est juste que je me suis amélioré.
4: Ben, c'est clair que. L'année passée, il y avait la, la COVID puis il n'y avait pas de spectateurs dans les matchs. Cette année, tu as eu un grand match à Las Vegas contre Wichita State après contre Michigan, mais là, tu as joué à Illinois dans un grand match pour ton équipe. Vous avez gagné. Parle-nous, c'était comment jouer sur la route contre une grande, grande équipe comme Illinois et vous avez eu la victoire.
3: Alors pour vrai, jouer à Illinois, c'était vraiment cool. C'était la première fois que j'ai joué euh, devant, le, devant autant de monde comme ça. Et aussi, je trouve que juste um, l'environnement était vraiment cool uh, de jouer like, away from home. Um, de jouer contre une grosse équipe, une bonne équipe uh, de la NCA fait que je trouve que l'environnement était, était vraiment bien puis um, on est parti là-bas puis j'ai vu que c'était vraiment le moment c'est quand on a fait un, on a fait un hard entre nous, on a dit c'est just, just us, avec le fait que on est parti uh, à champagne avec tout ce qui s'est mm -hmm. passé et tout. Um, on a, on a créé Just Us, puis c'était vraiment, euh, vraiment un bon match.
0: Bénédicte, la pression sur toi, ben, on le sait, est excessivement grande. Tu as décidé de revenir pour une deuxième année. Et quand on décide de revenir pour une deuxième année, ben, les attentes également sont plus élevées. Comment tu fais pour gérer ces attentes-là, cette pression-là, notamment après un match plus difficile? Parce qu'on sait, le premier match cette saison, pour toi, malheureusement, a été plus difficile, mais tu as su rebondir de brillante façon par la suite. Comment tu gères cette pression-là cette année?
3: Um, pour vrai, um, je ne trouve pas vraiment qu'il y a de la pression parce que je sais à quel point j'ai travaillé fort cet été. Um, comme j'ai dit, j'ai su ce que j'avais à travailler. Alors... Um, Like j'ai donné mon tout cet été, mm -hmm. j'étais trois fois dans le gym, dans une journée, pour faire en sorte que je sois le meilleur joueur que je peux être. Puis, euh, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de pression, c'est juste une question de… Il euh, n'y a rien qui va venir facile. J'ai euh, su que j'avais eu un match un peu difficile pour moi, le premier match, mais mm -hmm. après ça, j'ai su qu'il fallait que, euh, que je bounce back, que je, donne, euh, je, viens, je deviens meilleur au, au prochain match.
4: Ben, c'est clair que tu parles souvent que tu es dans un gym. On est surpris qu'on ne fait pas cette entrevue <rire> au Michael Center comme on l'a fait l'année dernière. Là, tu prends un peu de repos, c'est correct. Mais as, cet été, tu parles de ton développement. Tu as joué pour l'équipe nationale canadienne pour le U19. Vous avez gagné la médaille de bronze. Parle-nous de cette expérience, puis parle-nous quand tu as joué contre la grande équipe des Américains, des gars comme Chet Ongram, Ivy. Et là, tu peux les jouer dans l'entier. Parle-nous de ce développement. Comment ça t'a aidé pour avoir une grande saison
3: cette année à Arizona? Pour vrai, je trouve que c'était vraiment cool de, de jouer hein, pour l'équipe Canada. C'était ma première fois que j'ai joué pour l'équipe, que j'ai représenté mon, mon pays. Alors je trouvais que c'était une bonne expérience. Et le fait que j'ai joué contre, euh, comme tu as dit, l'équipe américaine, puis euh, Chet Holmgren, Johnny Davis, euh, Jalen Ivey, tous ces gars-là. Et le fait que j'ai la chance de jouer, de, de jouer contre eux encore euh, cette année, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Juste pouvoir euh, voir à quel point des bons joueurs, comme ça, j'ai avoir la chance de jouer contre eux euh, dans le futur. Alors, je trouve que c'était vraiment une bonne expérience de représenter mon pays et de jouer contre des bons joueurs.
0: Bénédicte, la majorité des experts bon, te place, à tout le moins dans le top 15. Il y en a qui te placent dans le top 10, même dans le top 5, en vue du prochain repêchage. Est-ce que tu regardes, ne serait-ce que du coin de l'œil, ces projections-là? Et pour toi, est-ce que même ça peut devenir une source de motivation ou pas vraiment?
3: Pour être honnête, je, je pense pas vraiment à ça. Euh, je trouve que c'est quelque chose que, c'est pas une chose que je devrais vraiment porter mon attention sur. Comme j'ai dit, moi, je, tout ce que je veux pour l'instant, c'est gagner. Et gagner nous apportera dans une meilleure euh, position. Mm -hmm. Alors, euh, mon, 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 mon main focus, c'est de, juste de gagner des matchs, puis euh, de m'améliorer en tant que joueur. Et, euh,
0: de devenir le meilleur joueur que je peux devenir pour mon équipe. Si je t'avais dit quand tu étais petit, tu vas être repêché en première ronde, peut-être même dans le top 5. Est-ce que tu m'aurais cru? Est-ce que c'est quelque chose même qui, pour toi, était accessible?
3: Pour vrai, euh, je n'ai pas vraiment pensé à ça quand j'ai commencé le basket. Euh, je n'ai même pas pensé à la NBA parce qu'il n'y ouais. avait pas vraiment de joueurs d'où je venais, qui se sont rendus ou où ce que, euh, je vais me rendre plus tard dans la vie. Alors, c'est pas quelque chose que je, que je pensais, mais... Euh, à force que je commence à, à, à vieillir et grandir, je me suis dit que je commence à avoir des trucs qui sont un peu plus euh, possibles dans la vie. Et le fait que j'ai vu Lugans, euh, Chris Boucher, Cam ouais. Burch, Joel, Joel, Joel Anthony, tous ces gars qui sont venus euh, avant moi et maintenant moi le prochain ou les autres qui vont venir après moi, je trouve que c'est plus euh, possible et plus euh, réel à penser.
4: Ben, tu as représenté l'équipe du Québec, tu as gagné une médaille d'or. Il y a tellement de jeunes Québécois et tout le Québec qui te regarde jouer, des slams, des alley que tu fais. Mais pour toi, c'est quoi représenter le Québec et qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes qui te regardent pour voir comment eux autres, ils peuvent peut-être devenir le prochain Ben Mathuré?
3: Um, pour être honnête, c'est vraiment... moi, il y, y a vraiment un mot qui, qui, qui me vient en tête et que je pense souvent, c'est « believe ». Il faut vraiment que tu, tu crois en ce que tu crois en toi et tu crois qu'il euh, va y avoir des monde qui ne vont, vont pas croire en toi, mais il faut vraiment que euh, tu sois celui qui te, qui te pousse et qui te, qui te force à atteindre tes buts dans la vie. Parce que moi, il y, y a des fois que je venais au gym et je me disais, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle que je m'entraîne. Je pense que ça a like, payé que maintenant je suis dans… J'ai toujours été dans le gym depuis que je suis jeune, alors maintenant où je suis rendu, ça m'a vraiment aidé à me rendre où je suis rendu aujourd'hui. Alors il faut toujours euh, croire en toi et il euh, n'y a pas de limite.
4: Ben, tu as un grand match à jouer, c'est clair que vous allez dans le tournoi Lentier. On a parlé un peu de la bouffe l'année dernière, ta première année à Arizona. Là, j'ai une question sérieuse. Ah, oui, oui. Tu vas dans le tournoi Lentier cette année tu as la chance d'avoir du griot haïtien ou un bon souvlaki <rire> salade grecque? C'est lequel tu prends, oh. Ben Mathurin? Dis-moi la vérité. <rire>
3: <rire> oh. Non, je dois laver le griot. Tu sais, tu sais que, euh,
4: <rire> je sais la réponse. Je,
3: ça manque, ça manque, ça manque beaucoup, mais euh, <rire> en autre grec aussi, là, je peux vous dire que c'est vraiment bon, mais du fond de mon cœur, je pense que je suis là avec le griot parce que c'est quelque chose que, euh, <rire> que, que je suis jeune, je mange et que j'aime.
0: Ben. Peter parle du March Madness. Écoute, vous avez une fiche de 2 et 1, donc vous devriez avoir votre laissez-passer pour le March Madness. Tu vas avoir hâte de, de vivre ça pour la première fois.
3: Ouais, ouais, pour être honnête, c'est la première fois que je vais jouer euh, au March Madness. J'ai plusieurs coéquipiers et amis qui m'ont dit que euh, c'est vraiment cool, mais la chance que je vais avoir euh, de jouer cette, cette année, ça va pouvoir, euh, je sais pas, ça va, ça va m'ouvrir mes yeux. Et, euh, March Madness, c'est. Do or die. C'est une expérience que, pas comme les autres. Alors, je trouve que c'est quelque chose que euh, j'aime faire face. Et, euh, j'ai vraiment hâte pour de, de jouer au March
0: Madness. Ben, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Et évidemment, on va te parler d'ici la fin de ta saison. Merci, Ben. Un oui, papa.
3: Merci à vous. <rire> oui, papa. <rire>